0: En iemand zei een keer, niet angst is een slechte raadgever, maar angst is slechts een raadgever. Dus ja, in die mooi. zin... Um... Nou.
1: Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke matties en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. Vandaag deel 1 van onze special over zelfhulp nonsense. Want is het wel zo verstandig om mensen wijs te maken dat alles lukt... als je maar hard genoeg je best doet? Hmm. In Hoe Ben Je Zo geloven we dat je jezelf niet hoeft te verbeteren... maar dat je jezelf wel beter kunt begrijpen. Dat maakt je leven een stuk leuker en makkelijker. En dus in deze aflevering behandelen we de eerste 5 van onze zelfhulp top 10... Heel zorgvuldig samengesteld. En we leggen ook uit waarom we daar zo kritisch over zijn. Er is namelijk niets mis met uh, meer te weten te komen over psychologie. Maar wel met zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. Yes. En... Ja. We hebben een gast! <lacht>
2: Onze eerste gast. <lacht> nou, wat een eer. En ja. wat voor één. <lacht> Precies. Bij ons is aangeschoven Lisa Loep. Hallo. Welkom Lisa. Wat geweldig Dankjewel. dat je er bent. Uh, cabaretier voor de mensen die onder een steen hebben gelegen. Nou ja, um, echt hoor. Cabaretier. Uh, officieel slim mens. Uh, Heel presentator slim. Van, van allerlei verschillende dingen. En je schreef een boek. En die ja. heb ik hier liggen. Bang. Over leven met een angststoornis. Ja,
0: lachend leven. Lachend met leven met een
2: angststoornis. Ik ben straks nog even heel benieuwd waarom je daar om moet kunnen lachen. Mm -hmm. um, en uh, Lisa is fan van de podcast. Zeker. Uh, vertrouwden ze ons. Uh, vertrouwden ze mij laatst toe? Ja. Ik, ik ben wel even benieuwd: uh, wat heb jij? Is er iets dat je over jezelf hebt geleerd door de podcast?
0: Um, nou, ik, uh, ik zat nog heel erg na te denken over dat introvert versus extravert. Mm -hmm. Ik denk, als je een plaatje van Iemand die extravert in het woordenboek zou zetten... dat je misschien mijn foto erbij kan zetten. <lacht> um, and, <laughs> maar ik heb ook een angststoornis. Dus daardoor herken ik me soms niet altijd in die extraverte dingen. Ah. En jullie hadden die aflevering over eigenlijk allerlei stoornissen laatst. Ja. Waarin iemand ook zei, ik heb ADHD... maar ik zit dan precies in het midden van extraversie, introversie. En toen dacht ik, oh wacht, je kan natuurlijk ook... je hoeft niet letterlijk één van die twee te zijn. Er zijn allerlei factoren. En Dus zo... Ja, blijf ik ook een beetje meeluisteren en lekker mezelf diagnostiseren. Nee, dat helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet van. Laat ik ja, dat voorstellen. Op, ja. En wat ik heel fijn vind aan de podcast is dat het dus niet een zelfhulppodcast is. Ja. Maar wel het erkennen dat het heel fijn is om meer van psychologie te weten. En ja, dingen leren is altijd mooi. Maar uh, nonsens adviezen geven om heel veel geld te verdienen op Instagram... is misschien wat minder mooi.
2: Kijk, dat is de eerste schot over de boeg. Mm -hmm. um, inderdaad, want wij raakten aan het praten op een borrel... waar we ja. allebei waren over zelfhulp. En over het verschil tussen zelfhulp waar je een rotgevoel over jezelf krijgt... en zelfhulp waar je een goed gevoel over ja. jezelf krijgt. Um, ik ben, daar willen we natuurlijk zo naartoe. En ook naar de reden van, van waarop we deze, waarom we deze special willen maken... Um, maar ik ben even nog benieuwd. Dus je hebt een boek geschreven over je angst. Ja. Lachend leven met een angststoornis. Bang. Waarom was dat nodig? A. En B. Heeft het gedaan wat je wilde dat het deed?
0: Nou, ik ben, dus ik heb vijf jaar geleden de diagnose angststoornis gekregen. En ik had toen ook een uh, zware depressie destijds. En terugkijkend had ik altijd al uh, in meerdere of meerdere mate een angststoornis. Maar toen kwam het echt uh, tot uiting. Ja. En eigenlijk ben ik al vrij snel nadat het beter met me ging... of goed genoeg met me ging, daar open over gaan praten. Uh, op het podium, als cabaretier, maar ook tijdens De Slimste Mens. Omdat ik me ten eerste er niet voor schaam. En ten tweede dat ik denk dat we veel meer over mentale gezondheid mm. moeten praten. En ik werd toen, na De Slimste Mens, nadat ik dat won, benaderd... of ik niet een boek wilde schrijven. En ik had het verlangen eigenlijk altijd al heel erg. Maar ik dacht ook een beetje van, ja, wie zit daarop te wachten? En uh, wie kent mij? Want niemand kende mij voor De Slimste Mens. Uh, dus dat gaf me wat vertrouwen, omdat van meerdere kanten de vraag kwam... wil je er niet iets over maken? En mijn hoop was ja, om er... Het is absoluut geen boek, laat dat er meteen bij zetten. Het is echt mijn levensverhaal met die angststoornis. Ja, eigenlijk in een soort romanvorm verteld, in die zin dat het gewoon een verhaal is. En niet tien tips om binnen vijf dagen van je angststoornis af te komen <lacht> en zo. Maar wat ik wel merk is dat, het, dat ik heel veel berichten van mensen krijg... dat het ze wel degelijk helpt. En dat zijn mensen die zelf een angststoornis hebben... of andere mentale, ja, moet je zeggen, problemen of uitdagingen. Uh, maar ook mensen die het niet hebben... maar dan beter snappen wat het inhoudt om een angststoornis of een depressie te hebben. Ja. Uh, want het is heel moeilijk. Ik krijg ik vaak de vraag, wat, waar ben je dan bang voor? Maar eigenlijk is het helemaal niet zo dat ik nou bewust heel actief bang aan het ben... Ik het zijn ben, ben. Ja. Ja, omdat ik mijn zinnen kan maken. Maar uh, dat is niet hoe die angststoornis werkt voor mij. Het zijn ook veel meer fysieke sensaties, gedachten waarvan je niet meteen kan plaatsen dat het angsten zijn. Mm -hmm. um, en door echt die gedachten en gevoelens die ik heb ook op te schrijven in een verhaalvorm, ja, hoop ik gewoon wat meer inzicht erin te geven. En het mooie is, het is natuurlijk mijn verhaal, maar heel veel mensen herkennen dingen eruit. Dus het kan heel eenzaam zijn om een angststoornis of een depressie of welke mentale stoornis te hebben dan ook. En dan ineens merk je van wow, er zijn gewoon allemaal mensen die ik nog nooit ontmoet heb, die ouder, jonger zijn, man, vrouw, tussenin, daarbuiten, die hetzelfde voelen. Ja. En dat heeft mij ook heel erg geholpen en mij ook minder alleen daarin gemaakt.
2: Wauw. En ik, denk, ja, ik denk dat het super dapper is... hoe je het opschrijft en hoe invoelbaar je het maakt. En uh, ja, over dat geen zelfhulpboekje je zegt nog ergens van... ik zou het vooral niet aanpakken zoals ik het uh, heb aangepakt.
0: Oh, het is zeker geen stappenplan, zou ik zeggen. <laughs> nee, okay. het is... Uh, ik heb, uh, En dat is ook wel iets... ik heb gewoon ja, er te lang mee doorgelopen... en dan lijkt het net alsof ik mezelf de schuld ervan geef. Maar ik heb gewoon heel lang niet ingezien... wat er precies aan de hand was. En geprobeerd op wilskracht... terwijl ik al heel veel fysieke en mentale klachten had... gewoon door te gaan, omdat ik niet dacht dat ik kon stoppen. Um, ja, ik hoop gewoon dat mensen dan zich ook wel geïnspireerd voelen... om wel eerder hulp te zoeken, want je hoeft het niet alleen te doen. Mm. En je kan het sterker nog ook niet alleen doen, denk mm. ik. En dat is natuurlijk ook waar we het vandaag over gaan hebben. Er is toch een soort maakbaarheidsmythe in de huidige samenleving...
2: Dat je jezelf helemaal gezond en perfect kunt denken. Nou, dat en ook ja. misschien
0: dat je jezelf helemaal kunt kennen en kunt doorzien. Ja. Uh, ik denk dat iedereen wel kent dat hij een vriend of vriendin een heel goed advies kan geven. Maar dat het voor jezelf toch altijd net wat ingewikkelder
2: is. Zeker. So, yep. Oké. Okay. Waar, ja, nee, heel herkenbaar. Ja. Um, dus er komt het uh, Ja, wat. komt, er, komt er heel dichtbij dus goed, vandaag uh, gaan we het dus hebben... is de eerste aflevering in het kader van... zelfhulp slash zelfverbetering. Um, en nou ja, dus deze podcast heeft natuurlijk de titel... Uh, de Anti-Zelfverbetering podcast. Um, en deze aflevering heeft als naam de zelfhulp nonsens top 10. Dus jullie kunnen al een beetje aanvoelen... welke kant wij uh, opgaan. Um, dus, uh, als je vermoedt dat we er niet zo heel positief over... over een deel van de zelfhulp zijn, dan klopt dat. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat alle zelfhulp echt is. Um, en als ik voor mezelf kan spreken, ik heb denk ik wel een paar honderd uh, zelfhulpboeken verslonden, waarvan ik een groot deel alweer meteen vergeten ben. Maar ook een deel uh, tot, tot de dag van vandaag soort van bij me uh, draag. Um, uh, dus ik leerde ook wel door, door bepaalde zelfhulpboeken, meer over wie ik was en over problemen oplossen. Um, dus ik dacht, misschien is voordat we de kritische kant op gaan, is het ook wel goed om even te, nou, ja, jullie te vragen naar jullie favoriete zelfhulp. Want die moeten jullie ongetwijfeld ook
1: hebben. Uh -huh. Vertel. Ja, zal ik, zal ja, ik ja. aftrappen? Uh, ja, ik moest je had, je had die vraag ook gesteld, dus ik moest even nadenken, want ik heb, ik heb vast wel allemaal zelf hulpboeken gelezen. Jij had er al een paar opgeschreven, dacht ik ja, die zou ik dan ook net hebben gezegd mm -hmm. natuurlijk. Um, maar ik zat te denken aan, uh, nou, ik vond de Subtle Art of Not Giving a Fuck, is gewoon een leuk boekje om te lezen ja. um, en bevestigde ook al een aantal dingen dat ik dacht of had. Uh, Namelijk. Dus, nou, gewoon dat je af en toe gewoon een beetje scheid moet hebben. En het uh, niet al te serieus moet nemen. Niet al te zwaar moet tillen aan nee. dingen die dat niet waard zijn. Hè? Dat eigenlijk binnen of meer zijn ja. advies mensen. Ja. Precies, dus uh, nee, dat, dat, uh, dat hielp wel. Uh, iets wat een beetje, uh, ja, niet zozeer mentaal. Hoewel er ook wel mentale voordelen aan zitten. Maar wat ik ook wel een, een heel tof boek vond, was uh, Breath. Mm -hmm. uh, van James, en dan ben ik gewoon Clear. zijn naam vergeten. Is dat James? James Clear, volgens mij. Clear? Dacht ik zou zomaar kunnen. Ik heb geen idee meer. Maar dat is al een tijdje, ik denk een paar jaar terug geleden, is dat ik. Uh, maar ik gebruik zijn dingen nog steeds. Dus hij heeft dan een boek, ik weet niet of het kende, zo'n boek geschreven over ademhalen. En hij geeft daar, uh, hij heeft dan zelf is die een experiment ondergaan. waarbij hij uh, met een andere iemand iets van zes of acht weken lang alleen maar door zijn mond ging ademen. Wow. Uh, en daarna zes of acht weken lang alleen maar door zijn neus. Dus dan gingen ze hun uh, s'nachts dan uh -huh. tape op hun mond doen. om dan alleen maar door hun neus te ademen. Uh, en uh, met, toen ze alleen maar door hun mond ademden was het alleen maar met, met propjes in hun neus of weet ik veel wat hadden ze iets chirurgisch ook in la, laten doen zodat ze niet meer door hun neus konden ademen en gingen ze dus allemaal dingen meten dus ze gingen heel veel op de loopband staan en ze gingen allemaal dingen meten en ook hun slaap was verstoord door mond ademen ze, ze, ze snurkte al een beetje maar toen gingen ze echt naar slaap neus, gewoon doordat ze alleen maar met, door hun mond gingen ademen en toen ze weer door hun neus gingen ademen ging dat allemaal weg ja en toen Magisch. dacht ik, oh vet. Alles, alles werd opgelost. Ja, dat was ja. wel heel cool. Dus ik heb ook... En dat doe ik soms, heel soms nog steeds. Ik heb ook zo'n soort Hansaplast tape thuis liggen. En heel soms doe ik zo'n postzegeltje tape dan op mijn lippen als ik ga slapen. En dan adem ik wat meer door mijn neus. En,
2: en ik voel blij? me dan ook
1: wel iets relaxter of zo. Ik slaap iets beter. En mijn vrouw is blijer, want ik snurk niet. Dus... <laughs> Fair enough. Dus dat, uh, dat heeft wel uh, veel geholpen. Ja, en, uh, en ja, uh, last but not least, uh, fucking druk. Wat een boek uh,
0: <laughs>
1: van, uh, van mijn vrolijke vriend Thijs. Ja, ja, is gewoon... Die
2: dus stiekem ook gewoon zelf hulp schrijf. Ja, eigenlijk wel. Zijn, dus dus uh, uh, Het is
1: gewoon zelf hulp, basically. Oké, okay. fair enough. En zo. Maar het is goed. gewoon een goed boek. Dus ja, hey, dat heeft wel geholpen om ook wat meer over stress na te denken. En ook mijn eigen stress van mijn eigen leven een beetje onder de loep te nemen. Dus uh, nogmaals dank, en, Ja,
2: heel, heel graag gedaan. Lisa, wat, heb jij favoriete zelfhulp? Nou, ik
0: denk wat het ding is met zelfhulp. Volgens mij zijn we alle drie niet tegen zelfhulp of nee, zelfhulpboeken. Nee, als het echt zou helpen, is het natuurlijk top... als je jezelf kunt helpen door middel van een boek. Alleen ik denk dat er iets te vaak gewoon een verdienmodel achter zit... gebaseerd op halve tegeltjes waarheden. <lacht> uh, die iedereen maar met elkaar aan het verspreiden is, aan het overnemen is. En dan ook nog een soort portie manifestatie en kwantummechanica. Ik oh ja. weet niet hoe ze dat erbij halen. Ik heb nooit natuurkunde gehad, maar zelfs ik snap dat het niet kan.
1: Als je deeltjes hoort tegen elkaar, laat ja. losen, dan gaat er vast iets gebeuren, toch?
0: Uh, en vooral de, de, de connotatie dat als je het dus niet goed genoeg doet, dat het je eigen schuld is ja. en die maakbaar. Nou, ik heb dat net al een beetje gezegd. Ja. Maar goed, ik ben dus helemaal niet anti-zelfhulp. Maar he, heb je direct. een
2: specifiek boek of, of, of methode nou, of, of tip gehad waarvan je die je vaak nog gebruikt?
0: Ik moet zeggen dat ik bijvoorbeeld het boek Thinking Fast and Slow van ja, Daniel ja. Kahneman, maar is dat zelfhulp? Het heeft mij wel heel erg geholpen, want hij het heet onschuilbare denken in het Nederlands, mm -hmm, ja. en hij legt gewoon uit hoe die verschillende denksystemen werken en dat je heel veel denkt dat je bewuste keuzes maakt, maar ondertussen heeft je brein al lang gekozen. En ja. zij hebben natuurlijk Kahneman en Tversky. Tversky. Ja. Hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan, echt baanbrekend onderzoek in de uh, Sociale psychologie, wat is het? Nou ja. Ja,
2: cognitieve, cognitieve, uh, ja, cognitieve psychologie, dus, die kant.
0: Dus dan is het ook nog enigszins onderbouwd. En ik ben wel heel erg van het eerst zien dan geloven. Dus uh, bijvoorbeeld mindfulness werkt voor mij ook heel goed. Maar het helpt mij ook dat ik weet dat er heel veel wetenschappelijke basis, wetenschappelijke basis is okay. voor is. Ja. Uh, en ik moet ook denken aan het boek Flow.
2: Ja. Um, Cisek Mehali.
0: Denk het, ja. 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 Ik hoorde het u zeggen. Ja. Um, dat heeft me ook wel heel erg geholpen door gewoon um, ja, te, te zien... Wanneer ik zelf vastloop in mijn leven, ik heb een hele brede interesse, maar ook weinig, nou aandacht niet, ik heb weinig geduld voor dingen. Dus door meer op die, soort van snijvlak van uitdagend, maar dat je mm -hmm. nog wel kan uh, handelen. Dat eigenlijk, ja, dat dat ik probeer mezelf vaak in die staat te brengen, of ik vind het heel leuk om te merken dat ik in die staat ben ja. geraakt. Dus zit me en ook grit, bijvoorbeeld van Angela Duckworth, vind ik een heel interessant boek. Oh ja. Maar dus ik haal en Ook zelfs uit romans kan ik heel veel halen. Bijvoorbeeld moet ik denken aan Normal People van Sally Rooney. Prachtig, ja. Nou ja. Daar heeft die jongen op een gegeven moment ook echt wel een depressie in. En dat heeft mij dan weer geholpen om mezelf beter te begrijpen. Terwijl dat is een roman met een verzonnen iemand... Mm -hmm. Dus ik denk dat het in heel veel verschillende dingen kan zitten. Maar voor mij waren het even deze
1: titels. Deze, ja, mooi. Je picked ook een beetje uit verschillende... Zeker, mijn
0: hele leven. Zo maak ik ook mijn theater.
1: Cherry picking wel.
2: Ik moet zelf nog denken aan... wat je verder ook van de ideologie van de man vindt. Maar Twelve Rules for Life van Jordan Peterson. Over hoe je verantwoordelijkheid neemt voor je leven... Um, en een van de, ja, van de classics van de productiviteitsliteratuur... namelijk de 4-Hour Workweek van Tim Ferriss. Um, niet dat dat ooit gelukt is, want ik denk dat ik uh, toch wel twaalf keer dat werk per week. Maar goed, um, wel over hoe kun je nou nadenken over je werk. Um, en ik zat er nog te denken aan Man's Search for Meaning... Ja van, oh, nou ontsnapt de, de schrijver me even, Victor Frankel, natuurlijk. Ja. Victor Frankel um, die uh, ooit in um, een van de vernietigingskampen zat in ja. de Tweede Wereldoorlog. En het verschil maakt tussen mensen die dat hebben overleefd en die weer opnieuw zijn begonnen met leven. En hij zegt de tweede, de tweede groep die, die kon dat alleen maar overleven omdat ze iets vonden om voor te leven. Ja. Dus over de, de rol van betekenis in je leven. Mm -hmm. Dat vond ik uh, ontzettend indrukwekkend. Uh, al deze dingen kun je in de show notes vinden. Tenminste.
1: Ja hoor, ik zal ze er wel <laughs> in gaan plaatsen. Okay. Mijn huiswerk is weer uh, goed ja, gesteld. Nou, dan hebben we uh, dat gedaan. En dan
2: kunnen we nu naar, naar de zelfhulp nonsens top 10. Behalve dat we nog even naar een sponsor.
1: Ja, oh, ja. Nou, we hebben weer een uh, sponsor voor deze podcast en deze aflevering. En dat is dit keer Joku, Joku. Uh, Je schrijft Y-O-K-U-U. -U. Maar je zegt Joku. In ieder geval, dat, heb ik, uh, dat uh, weet ik toevallig. Uh, maar de lensschoonmaken komt er weer aan. In ieder geval, we zitten midden in de lente. Dus misschien uh, ben je al aan het schoonmaken gegaan. Nou ja, dus met deze gezondere en ecologische schoonmaakproducten van Joku... Uh, daar, uh, daar kan je ermee de voeten uit. Het is een Belgische start-up probiotische schoonmaakproducten maakt... zonder plastic afval, of zo min mogelijk. Ja. Um, dus dat is wel interessant.
2: Ja, Het idee is dus dat je met, met goede bacteriën... helpt om schoon te maken. En dat het ook nog eens goed is voor je, uh, voor je eigen immuunsysteem. Of beter dan de chemische producten die je anders zou gebruiken. En efficiënter...
1: Um, en, nou ja, dan ja, want het efficiënte, dus dan, is, ja. het efficiënte is dat de bacteriën die blijven op het oppervlak wat je schoonmaakt. En dan ja. houden ze het langer schoon. Hoe dat, cool is inderdaad,
2: dat? Inderdaad, dat, ja, dat moet nog blijken natuurlijk. Maar ja, is, jij even, hebt dat, in het in ieder geval een prachtige belofte. Ja,
1: nou, wij ja. hebben allebei zo'n uh, zo soort van starterspakket hebben wij binnengekregen. En op zich, ik vond het wel... Dat was Om het een wel leuk lekker parquet. ruiken. Het ja, was een leuk pakket. Het zat leuk, leuk in allebei. Ja. ja. Dus, uh, uh, schoonmaak, spullen voor je badkamer, uh, uh, vaatwas-tabletten, weet ik veel wat we er allemaal bij krijgen. En dat was hartstikke mooi. Ja. Um, dus wil je dat een keertje proberen? Uh, heb je ook uh, zin in die lente schoonmaken? Uh, en ja, of het,
2: wil... wat, wat ook mooi was, is dat het allemaal in een soort van uh, in, in, in karton
1: zat en niet oh ja. super veel plastic verpakt. Precies. En zo, dat, dat is allemaal. En je hebt veel flessen. Precies. Waar je een soort van druppeltjes in doet en dan moet je ja. het water vullen... en dan heb je gewoon weer schoonmaakstaf. Oeh, sick. Nou, ja, wil je dat gaan gebruiken? Ga dan naar uh, yoku.nl. Dus yoku.nl. En gebruik onze kortingscode voor 20% korting op je eerste bestelling. En dat is HOEZO20.
2: Juist. Nou, dank voor het sponsoren van deze, van deze aflevering. En uh, einde reclamebericht. Yes. Ja. Goed. Zelfhulp. Right. Ja, ik zat nog te denken, wat, wat is zelfhulp nou eigenlijk en wat, wat rekenen we daar nou allemaal onder? Nou ja, eigenlijk alles dat te maken heeft met zelfverbetering of um, nou, ja, alle boeken en cursussen en programma's en series, et cetera, die pretenderen je leven op de een of andere manier beter te maken of een heel groot probleem in je leven op te lossen. Um, soms gaat het dus over hele persoonlijke psychologische thema's. En soms gaat het meer over productiviteit. Dus over productieve, productiever zijn. Dus, he, dat is een deel van de managementboeken valt daar ook onder. Ik weet niet, jouw boeken Len, over, over bedrijf Bamischuif bijvoorbeeld. Dat... Organisatiehulp. Organisatiezelfhulp. <laughs> <Ja>. uh, management. <laughs> hoe je hoe kunnen, het ook ja.
1: wil. Ja. Managementboeken. Precies.
2: Ja. En dus ook, hoe ben je zo, is, uh, <laughs> is zelfhulp zou je kunnen zeggen. We, he, we pretenderen niet een zelfverbeteringspodcast mm -hmm. te zijn. Maar het gaat wel over jezelf meer accepteren. Um, en een hoop daarvan, van al die zelfhulp, is natuurlijk ook prima. Maar soms, zoals jij net al zei, uh, Lisa, soms gaat het ook een beetje mis. Ja. Bijvoorbeeld als, er als je aangepraat wordt dat dingen die eigenlijk heel ingewikkeld... Zijn, heel makkelijk op te lossen zijn. Um, of dat je dingen zou moeten kunnen die je eigenlijk helemaal niet kan. Bijvoorbeeld morgen je hele gedachten omgooien en dan je leven optimaliseren. Bijvoorbeeld. Verander je mindset.
1: Ja, dus er is wel een verschil tussen, tussen goede
2: zelfhulp en slechte zelfhulp. Is dat, wat, wat denk jij dat het verschil is, Len?
1: Nou ja, ik denk dat goede zelfhulp een beetje genuanceerder is... en niet alles plat slaat tot een one-size-fits-all oplossing. Ja. Ik bedoel, we hebben het in deze hele podcast natuurlijk... over de verschillen tussen mensen. En vaak wat heel veel van die zelfhulp dingen doen... is gewoon iedereen en alles plat slaan tot... nou, als je dit doet, dit ene ding... dan gaat je leven er fantastisch uitzien. Uh, ja, je one. neus ademen. Ja, precies. Nou, Dat, dat helpt trouwens. Dat, helpt. dat, dat is, is het eigenlijk. Ja, dus ja, we moeten het gewoon daarbij laten en dan ja, zijn we nee, wel okay. klaar. Nou ja.
0: okay. nou, ik moet in aanvulling daarop ook denken... Ja. dat sommige zelfhulp eerst iets problematiseert... wat misschien geen probleem is... en dan vervolgens de oplossing daarvoor gaat bieden. Dus, ja, een heb,
2: je, heb je een voorbeeld? Van? Nou,
0: bijvoorbeeld het vroege opstaan. Of oh, ja. het oordeel uh, in de chaos aanbrengen. Nou, ik ben zelf bijvoorbeeld uh, iemand die heel veel doet... en heel veel voor elkaar krijgt... maar ik ben niet een super georganiseerd iemand. Dus ik heb ook heel veel... Getting Things Done, Grip van Rick Pastoor, al die dingen heb ik ook allemaal gedaan. Mm -hmm. Of Notion, dat is dan zo'n soort zelfbouw productiviteitsding wat je kan doen. Dan ga ik weer voor 400 euro zo'n abonnement daarop nemen en denk, nu komt het allemaal goed in mijn leven. <laughs> maar dat was eigenlijk niet echt iets aan de hand, want ik, ik bedoel, ik woon gewoon in een huis, ik betaal mijn hypotheek en ik doe mijn werk. Maar ik denk dat, je dan de Miracle Morning en zo, dat soort boeken van, als je de, deze CEO staat om vijf uur ochtends op en als jij ook miljonair wil worden, moet je dit en dit en dit doen. Ja, If rain broke, don't fix it, zou ik dan denken.
1: Mm. Heb je het gevoel dat, de, dat de, de, bij jou ook problemen aangepraat zijn door dat soort boeken of dingen?
0: Uh, nou, ik denk dat we makkelijk meegaan in een soort frame van dit is echt een probleem en we moeten hier nu mee dealen allemaal. Terwijl ja, wat ik zeg, niet alles hoeft een probleem te zijn. We zijn allemaal verschillende mensen en iedereen doet de dingen op zijn eigen manier. Als je echt ergens last van hebt en je wil daar uitkomen, dan zou ik eens gaan kijken naar wat kan ik hier aan doen. Maar uh, nee, dus ik denk dat ja, dat hele productiviteit dingen, tight, productiviteit, ja. uh, productiviteitsdingen tijd. productiviteit productiviteitsdingen. En de hustle culture en uh, de, je hebt ook zero downtime, was op een gegeven moment iets wat ik ja, iemand dat, hoorde dat, zeggen daar wil, daar
2: wil ik naartoe. Want dat, sta, dat staat ook in je boek. Je hebt een periode gehad waarin je denk ik ook wel voor een deel in, in de greep was van, van angst ja. of van depressie. Waarin jij heel veel productiviteitsdingen hebt, hebt bekeken. Mm -hmm. Kan je daar iets over zeggen?
0: Nou, het was dus. Dus eigenlijk. Een, ik, ik kreeg in 2017 de diagnose depressie en angststoornis. Maar in, en dat was in november van dat jaar. Maar eigenlijk begon het allemaal al in december een jaar eerder. En ik merkte gewoon dat het minder goed bij me ging. Dat ik steeds slechter ging slapen. Dat ik een writersblok kreeg. Terwijl ik een nieuwe toneel of een cabaretvoorstelling aan het maken was. Dus ik zag allerlei symptomen van iets. Maar ik wist niet wat het was. Mm -hmm. En ik dacht, ik ben te lui. En ik moet harder aan de slag. En als ik nou maar heel productief word. Dan kan ik deze problemen oplossen. Dus toen ging ik inderdaad... ik had uh, ik was toen nog een cabaret duo. We hadden tachtig keer gespeeld in een jaar. Vijf dagen vrij. En we zouden dan daarna meteen een nieuwe voorstelling gaan maken. Uh, we hadden oh. ook echt slechte begeleiding hierbij. Laat ik dat voorop stellen. We waren jong en we wisten niet beter. En uh, ik dacht, ik was op vakantie in Lissabon met mijn man. Ik dacht, ik moet nu ontspannen. Ik moet nu uitrusten, want ik moet weer beginnen over vijf dagen. En, uh, en dus inderdaad mezelf wapenen voor de gevoelens en gedachten die ik had. Mm. Door middel van productiviteit. Dus... Ja, je hebt allemaal van de YouTube-kanalen voor Living a Better Life. En er is zo'n gast, Ali Abdaal, die zit op YouTube. En die, die, zit, die heeft een heel groot YouTube-kanaal met... Ja, dat heet ook wel Toxic Productivity, wordt het genoemd. Waarbij het echt gaat over... Uh, calendar blokken. En dat je dan ook zelfs je wc-bezoek... in je kalender of in je agenda zet. Zodat je dat dan ook ingepland hebt, bij wijze van Dat is dat zero
2: downtime. Beetje,
0: ja, en dus ook dat als je het wc zit, luister je ondertussen een podcast... die over iets nuttigs gaat. Uh, als je wow. aan het koken bent, kijk je een youtube filmpje, Dus dat je altijd bezig bent met jezelf verbeteren.
2: En dat, dat, dat deed jij dus op een gegeven ja. moment ook?
0: Ja, en dat ik daardoor uh, was ik ook... Ik raakte steeds verder ook van mijn eigen gedachten en gevoelens af. Doordat ik net mezelf met andere prikkels aan het bezighouden was... Die naaging hebben we nog steeds soms wel. En dat is altijd een. Was het, het vermijningsgedrag dan? Denk het, ja. Want ik, ik was gewoon heel erg in de ontkenning dat er iets aan de hand was ja. en dat het niet goed ging. En ik moest ook door. Hè? Dus ik was allerlei tools probeerde ik te krijgen. Van hoe kan ik nou door? En het. Uh, ja. Hoe ga ik dit oplossen? Hm. Hoe ga ik dit fixen? Het ligt aan mij.
1: Ja. Had je een idee dat er een soort van. Uh, licht aan het eind van de tunnel dan zou zijn of zoiets of, uh, nou, of, of moest je wel gewoon doordenderen?
0: Ik moest echt doordenderen en er stond uh, een première in een uitverkochte kleine komedie gepland en dat was dan in oktober van het jaar en ik dacht na de première mag ik instorten
1: hmm, dus ik had wow. ook
0: al zoiets van instorten ook zo ja en ik had ook al in de zomervakantie was ik met mijn man in Amerika en kon ik één dag helemaal niet meer stoppen met knipperen dus ik was gewoon constant aan het knipperen met mijn ogen uh, gewoon een onwillekeurige beweging was dat die ik niet kon stoppen en toen waren we op de hotelkamer. Het ging al maanden niet goed. En, uh, nou ja, je kan het allemaal lezen in mijn boek. Uh, maar ik zal even de korte versie hier geven. Uh, en we hadden op een gegeven moment zo'n vragenlijst gedaan. Ook weer lekker zelfdiagnose. Maar goed, met de kenmerken van burn-out. En als je er vijf of meer had, had je het. En ik had ze allemaal. En we keken elkaar ze aan van... Goh, uh, mm. ik geloof dat het toch niet helemaal goed is. En uh, ja, uh, nou ja. Nou goed, uh, even doorknallen tot de première. En uh, daarna... Mag ik, ja, we zeiden letterlijk, daarna mag je soort Niet dat mijn man nou vond dat ik niet mocht stoppen, maar ik zat zelf een soort...
2: Met het idee van, ik moet die première spelen.
0: Ja, ik had, ik had een cabaret duo, mensen waren afhankelijk van me. Het was mijn grote droom om daar ooit te mogen spelen in de kleine komedie. Um, nou ja, allerlei belangen woog mee. En ook natuurlijk vooral mijn eigen idee van, ik ben sterk, ik mag niet zwak zijn. Want dat is wat je dan gaat denken mm -hmm. over jezelf.
2: Ja, en ook dat idee van moeten ontspannen. Hè? Dus ja. vaak heel erg proberen te ontspannen is een hele goede manier om niet ontspannen te worden. Nou ja,
0: en dat zie je ook wel bij die... Toxic productivity ja. van uh, je moet dan mindfulness doen of meditatie, zodat je weer harder kan knallen daarna. Of bedrijven die dan gratis meditatielessen geven, zodat mensen productiever worden. Ja dan wordt het wel heel erg een, een, een middel om een bepaald doel te bereiken, wat daar volgens mij weg van moet.
2: Ja goed. Hm. Um, Ja, dus ik dacht, misschien is het nog wel goed om voordat we. Laten we zeggen naar de problematische kanten van zelfhulp te gaan. Ook nog eventjes goed te duiden waarom we dit nou precies doen. En dat heeft denk ik voor een deel te maken met wat jij net al zei: over dat idee van. Hè, jij, Lisa, um, voor de luisteraar: um, over dat idee van maakbaarheid. Ja. Ja, dus er zit um, ook al is een hele hoop van de zelfhulp goed bedoeld. Dan nog kan het je een gevoel geven dat je, dat, het probleem, dat je een probleem hebt dat helemaal aan jou ligt. Omdat ja. je het zo simpel moet kunnen oplossen. En het geeft vaak een beetje een, een onrealistisch beeld van de maakbaarheid van je eigen gedachten en je eigen gevoel. Um, en het geeft ook vaak hele simpele oplossingen voor hele complexe problemen, zeg maar, hè. Um, ik probeer nu heel hard te denken aan een ander voorbeeld... dan het boek Brief waar je net over had. <lacht> <lacht> um, uh, dat voorbeeld maar ik denk dat ja.
0: manifestatie in die zin ook een ja. soort simpele oplossing... Ja. poog te zijn voor grote problemen. Ja. Uiteindelijk komt het volgens mij toch neer op geluk en succes... wat je met manifestatie nastreeft. Ja. En als je maar je gedachten verandert... ja, dat is dan weer meer mindset... Maar als Je maar genoeg, hoe ik dan in vier manifestatie. vragen hou nog
2: heel vast. Want hij, hij zou wel eens in de oh, excuses, terecht, maar dat is eentje waar ik ja. meteen aan denk. Of wat zou nog ja. meer dan nou ja, bijvoorbeeld het, het, het idee dat je als je een depressie hebt dat je het moet oplossen door vooral heel hard te gaan hardlopen, ja. waarvan we weten dat het enigszins helpt. Maar het idee dat het dat kan oplossen draagt ook bij aan juist het niet accepteren ervan, ja. zou ik zeggen. Um, uh, en wat, wat jij, Lennart, net al zei wat er vaak gepretendeerd wordt in dit soort zelfhulp, is dat het voor Iedereen moet werken. Terwijl wij juist ook heel erg in deze podcast uitgaan van het idee... dat mensen nou eenmaal verschillen van elkaar... en dat wat voor de een helpt, niet voor de ander werkt. Um, dus dus nou ja, wij, wij denken dat het wel verstandig is om een beetje kritisch te zijn. Uh, niet om coaches te bashen of wat dan ook... maar gewoon omdat deze, de ideeën die er soms gepropageerd worden... in zelfhulp juist ook kunnen leiden tot... Nou, dat je je meer in de put terechtkomt. Of dat je helemaal denkt, oh, het ligt aan mij. En, en bovendien, ik heb een groot probleem dat ik eigenlijk zou moeten oplossen. Ja. Oké, okay. dan nog voordat we daadwerkelijk naar de top 10 gaan. Um, jij wilde ook nog iets zeggen, want vaak, het, 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 vaak is het argument bij zelfhulp: ja, baat het ja. niet, dan schaadt het niet. Hè? Ja. En daarvan zei jij, daar, daar wil ik toch nog even iets over zeggen, want volgens mij klopt dat niet.
0: Nee, nou, ik denk dat het, uh, uh, dat gaat gewoon echt niet op, want niet alles is. De oplossing voor als je echt zware mentale problematiek hebt. Zoals ik had een depressie. Ja, dan kan ik mezelf een eind in de ronde gaan manifesteren. En dan werd, daar wordt het alleen maar erger van eigenlijk. En um, in mijn geval dan hè, destijds. dus wees, En ik vind dat nog het, moeiste, het moeilijkste met zelfverklaarde coaches. Want dat is denk ik ook een groot onderscheid wat we mm. moeten maken... tussen mensen die gewoon een opleiding hebben gevolgd... of en daar een, een, een achtergrond in hebben die echt solide is versus weet ik veel, Piet van Op de Hoek... die een keer een blad groente heeft gegeten... en volgens zegt dat iedereen intermittent fasting moet doen. En, uh, nou, kijk, okay, ik zit nu weer door te draven. Maar yeah. je, je, je kent ze wel, toch? De, de, de zelfverklaarde coaches. En die komen echt met de meest waanzinnige dingen. Bijvoorbeeld dat je geen zonnebrand dan nu meer mag dragen. Dat is een soort de nieuwste gezondheidshype. Ja, er zijn heel veel mensen die vinden dat dan slecht. Want Big Pharma, want bla, bla. Terwijl dat... Is gewoon heel erg slecht en gevaarlijk. Nou ja, dat heb je waarschijnlijk bij een mentale problematiek net zozeer dat er adviezen gegeven worden ja. die echt slecht en gevaarlijk zijn. Maar gewoon een professional Wat, wat, is, wat, wat, wat het is het
2: slechtste? Oh, ik weet het had? Ja. ja,
0: nou, dat is een hele. Ik heb in mijn boek een hoofdstuk. Het verhaal wisselt eigenlijk tussen gewoon mijn chronologische levensverhaal... en een soort tussenhoofdstukken die uh, bijvoorbeeld zijn. Wat voor rare dingen mensen tegen je gaan zeggen als je hoort. Oh, dat ja, uh, als, als, je, als je vertelt dat je een depressie hebt. Maar ik heb ook een hoofdstuk. Uh, waarin ik vertel wat ik allemaal moet van mezelf. Dat hou je aan nu omhoog. <güls> maar ik moet meteen denken aan het raarste advies dat ik ooit gekregen heb... toen ik vertelde dat ik een depressie had en angststoornis. Dat ik een ayahuasca-ceremonie zou moeten doen... om de demonen uit mijn hoofd te drijven. Want dat was eigenlijk waardoor het kwam. En? Ik heb dat ten natuurlijk niet gedaan. Maar stel je voor dat je iemand die hele heftige angsten en paniek aanvallen... en zo heeft, ja. een ayahuasca-ceremonie laat doen... Of paldo's wordt me ook aangegeven. Ja,
2: zeker een slecht, een slecht begeleide aan ja. je waska-ceremonie. Dus ook weer daar wordt er, wordt er verward dat we weten dat het voor sommige mensen helpt. Uh, helpt. Dan wordt er een soort blanket advies ja. van iedereen zou dat moeten doen gegeven. En dat is dus niet super handig bij sommigen. He, dus als je, als je een beetje. Kwetsbaarheid hebt richting uh, paniek of angst of, of psychose, dan, dan moet je daar heel erg over nadenken of je ja. dat zou willen doen, zeg oh, maar. Uh, hè? Is
1: een bad trip uh, snel om de loer, uh. ja,
2: dat is niet dat is niet altijd best. En een bad, rick, bad trip is nog tot, tot daar en toe, maar
1: um, hebben we het kan de probleem problematiek? Ja, het kan, van, problem ja. Ja, het, het, het kan zelfs dat. als
2: een trigger werken als je uh, als je psychotisch uh, hè, als je kwetsbaar voor bent, dus ook weer daar dat is waarschijnlijk de, de allerbeste intenties van die mensen die jou het advies ja. geven om dat te gaan doen, maar het, dat betekent niet dat het advies heel gezond is.
0: Nou, en ik denk mensen redeneren dat het natuurlijk vanuit zichzelf iets wat hen geholpen heeft. En dan willen ze eigenlijk het ja. evangelie verspreiden van wauw, ik heb hier zoveel aan gehad. En daarom is misschien ook wel goed als je, maar nu, ik, dit is geen advies of zo, maar ik zit gewoon hard op te denken van iemand die het niet zelf heeft, kan dus wederom meer met een soort helikopterview ernaar kijken. Een behandelaar of een professional. Ja. Uh, want niet alles werkt voor iedereen. En het kan dus wel degelijk ja, gevaarlijk zijn. Nou, dit was allemaal heel nou,
2: negatief. Maar... Nee, maar het, 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 ik denk dat we hebben deze afleveringen juist daarom ook. Dus ja. laten, we maar gaan, laten we er maar gewoon aan beginnen, toch? Let's go. De, de Zelfhulp Nonsens top 10, nummer 10 tot 5. En uh, nummer 10, vertrouw op je intuïtie. Ja,
1: ja. leuker. Is ja, want? Ja. Nou ja, ik, ik vind het wel. Ik weet dat je hem opgeschreven hebt. Omdat, nou ja, wordt, jij hebt het net gehad over uh, Kahneman. En die geeft mm -hmm. ook duidelijk aan van. Ja, onze intuïtie laat ons behoorlijk vaak in de steek. He, biases hebben we over alles en van nog wat. Uh, van alles en nog wat. Um, uh, dus moeten we daar nou wel zo heel erg hard op vertrouwen?
2: Ja, ik vind dit een beetje een lastige. Omdat ik denk, het klinkt natuurlijk heel fijn. Um, en je kan achteraf altijd natuurlijk invullen... wat je intuïtie zou moeten zijn geweest. Um, maar ik, ik zou zeggen, is, er zit toch ook wel een slecht idee in verpakt. Uh, omdat het dus nogal vaag is. Van wat, wat zegt je intuïtie nou precies? Want ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik heb vaak op elk moment wel drie verschillende intuïties... die allemaal aan de andere kant op wijzen, zeg maar.
0: Ja, want wat is intuïtie? Je onderbuikgevoel. Dat is dan waar ik aan en denk. Wat is je onderbuikgevoel? Ja. nee ja, tuurlijk. Maar, ja. Ja, wat wordt er, want het is inderdaad een woord wat je veel hoort, intuïtie. Ja. Maar wat bedoelt men daar dan echt mee?
2: Ja, een soort van de eerste ingeving oh, die je ja. hebt... zonder dat je er heel systematisch over na hebt gedacht. Uh, maar goed, die kan ook net zo goed fout zijn. Ja. En dat weten we dus inderdaad bijvoorbeeld uit het werk van, van de, de, de auteurs... die jij net noemt, hè, die zijn heel bezig zijn geweest met hoe ons brein ons eigenlijk voor de gek houdt. En eigenlijk continu fopt, omdat je... He, je bent waarschijnlijk intuïtief banger voor een vliegtuigongeluk... omdat je er vaker over gelezen hebt. Niet omdat het zo vaak voorkomt,
1: zeg maar. He, want... In vergelijking tot auto-ongelukken... Je... De,
2: de, de autorit naar het vliegveld toe is gevaarlijker dan, dan het in het vliegtuig zitten. Ja. Maar to, he, dus dat is een, een hele praktische manier van hoe onze intuïtie ons in de, in de steek um, laat. En als je dus vertrouwt op je intuïtie, zeker van de dingen waar je niet heel veel van af weet... dan zit je dus vaak gewoon simpelweg fout.
1: Ja, en ik denk dat je, ja. daar zeg je dus zo iets goed ik denk, hè, wat, ze hebben wel onderzoeken laten zien dat vooral uh, intuïtie, zeg maar, bij experts, dat die, dat die vaak wel gewoon redelijk on the money zitten, zeg maar, of dat dat wel gewoon goed gaat. Maar dan moet je wel een expertstatus ja. ongeveer hebben. Dus je moet echt heel veel van het onderwerp weten. Ja. Uh, daar ook heel veel al mee hebben gedaan. En veel vanuit data hebben gelezen.
2: En dat is, dus, dat is wat ze vaak... Als je het hebt over intuïtie op basis van ervaring... heb je het daarover. en Dan heb je het over de brandweerman... die een, een brandend huis inloopt... en aan een of ander kraakje hoort... oh, dit is niet goed en we moeten ja. nu naar buiten. Zeg maar, hè? maar dan zit het gewoon in die ervaring... en je kan het nog niet helemaal verbaliseren... maar op basis van die ervaring geef je zo'n oordeel. Zeg maar. maar dat is iets heel anders dan wel een bepaald gevoel hebben over een bepaald vakgebied waar je niks vanaf weet. Uh, want dat is, dat is dus wanneer je er redelijk vaak fout zit. Als je gevoel wel wat zegt, maar het is niet het goede. Uh, dus wat, wat kun je dan beter doen? Nou, ik zou zeggen, um, naar je intuïtie luisteren. Maar ook flink je reden gebruiken. Want ja. daar kan je toch ook van vaak goede beslissingen mee nemen. Uh, dus dan maak je uiteindelijk betere keuzes.
1: Ja, en misschien nog om een beetje een case te maken voor die andere kant. Ik ja. denk dat te veel data gedreven of te veel feitjes gedreven besluiten nemen... ook niet altijd heel goed werkt. Dus uh, nou ja, En dan kom ik misschien een beetje met een vaag term... maar een beetje en je hart en je hoofd gebruiken... in plaats van alleen je hoofd, uh, is denk ik ook wel erg nuttig. En misschien juist die combinatie maakt misschien wel de beste keuze uiteindelijk.
0: Maar ik denk ja. dat het ook dat besef is, hè? dat je en een hoofd en een hart hebt... om ja. zomaar even ja. die twee uh, soort van het onderscheid, onderscheid ertussen te maken. En als ik voor mezelf vanuit nou ja, wat ik heb... Uh, spreek, zijn mijn gedachten eigenlijk best wel heel vaak niet waar. Hmm. En ook mijn gevoelens of mijn intuïtie wat dat betreft is dan niet waar. Want ik ben heel vaak meestal eigenlijk bang voor dingen die er.
2: Die helemaal niet zo eng zijn.
0: Die helemaal niet. Nou ja, of die niet aan de hand zijn. Dat is waar ik vaak ja. bang voor ben. Dus ik kan echt gewoon bang zijn en dan misselijk en fysiek en, en nerveus en dan weet ik niet eens waarvoor, maar dan heb ik dus al die angstreacties. Dat is eigenlijk wat ik het meeste heb tegenwoordig. Uh, of een paniekaanval krijgt, terwijl er echt niks aan de hand is. Dus ja, als ik op al mijn intuïtieve gevoelens af moest gaan... dan zou ik in, in bed blijven liggen de hele dag, bij wijze van spreken. Want uh, die informatie klopt gewoon heel vaak niet. Mm. Maar al even besef, en dat is natuurlijk ook iets wat je bij mindfulness... dan Leer. Ik word niet gesponsord door mindfulness, helaas. Uh, kan ook niet. Maar het is natuurlijk iets wat je leert om dan met een soort afstand... naar je gedachten en je gevoelens te kijken. Yep. En dat je ze dan wat meer voorbij laat trekken. Nou, dat is iets wat mij ook heel erg geholpen heeft. Van dat je gedachten niet altijd waar zijn.
2: Ja, en je gevoel en je intuïtie dus ook niet nee. altijd.
0: en iemand zei een keer: niet angst is een slechte raadgever... maar angst is slechts een raadgever. Dus ja, in die mooi. zin... Um, wow. ja, Het is natuurlijk informatie die je krijgt, ook die intuïtie. En je kan er naar kijken en dan kan je wel of niet daar naar handelen.
2: Mooi. Goed, nou er zit net weer een haakje aan nummer 9, denk ik. Mm -hmm. en, en nummer 9 is: je gevoelens een plekje
1: geven. Wat? Wat? Waarom heb je die opgeschreven, Thijs? Ja, uh, het is toch goed uh, dat je je gevoelens een plekje geeft? Want je moet je gevoelens toch altijd ergens een plekje ja, geven? Uh,
2: dat is, nou ja, in, in, dit is denk ik weer typisch zo'n voorbeeld van een advies dat goed klinkt. Ja. En ook gevoelsmatig, in, intuïtief, laat ik het zo zeggen, redelijk goed, goed aanvoelt. Maar het is eigenlijk nogal vaag. Mm -hmm. um, dus het is weinig specifiek advies, zou ik zeggen. Want wat betekent het precies om je gevoelens een plekje te geven? Waarschijnlijk iets van dat je het moet, uh, moet verwerken... Maar waar is dat plekje dan precies, vraag ik. En hoe, hoe vind je dat? En hoe breng je dat er naartoe? En hoe weet je welk plekje waarvoor bedoeld is? Dat, dat zijn dan allemaal praktische vragen. Links achter vragen. je mild. <laughs> ja, Daar. Ja. En kijk, wat mijn probleem hiermee is... is dat onze emoties eigenlijk een stuk minder te sturen zijn... dan deze uitspraak doet vermoeden. Um, en het is, zo dat je de, de, of het is niet zo dat je de hele tijd een passende emotie krijgt... die past bij de situatie. En dat je daar dan een tijd mee moet zitten en dat het dan is opgelost. Ofzo. Het is veel grilliger dan dat. Um, um, het is heel onvoorspelbaar hoe je je voelt over dingen. En vaak voel je ook drie dingen tegelijkertijd. Ja. Iets is leuk en een beetje eng. En je vindt het ook nog stom. En je bent dan ook nog eens boos op jezelf dat je, dat je het stom vindt. He, dus een, het is heel complex. Dus het is niet zo dat je één gevoel hebt wat je dan dus moet verwerken, zou ik zeggen. En vaak heb je dus tegenstrijdige emoties. En dat ook is helemaal oké. Okay. Dus dat betekent niet dat je het nog geen plekje hebt gegeven. Dat betekent gewoon dat je een emotie hebt.
0: Ja, want ik vind het ook een beetje klinken... alsof het er dan niet zou mogen zijn. Of ja, zou dat plekje geven van ja. stop het weg. of. Er, misschien verschillen hier de meningen over... maar ik geloof dat wel sommige therapeuten ook vinden... van je moet dan een moment kiezen waarop je dan dat gevoel gaat hebben. En dan, maar nu is het niet handig. En, en dan denk ik altijd wauw, wat knap als je dat allemaal zo kan. Want ik kan dat niet. Ik heb gewoon... Het komt. Er komen de hele dag allemaal gevoelens zo richt, nou ja, nee, maar, <lacht> ja, dat is, maar het heeft ook met persoonlijkheid, denk ik... en zo in je eigenschap wat dat betreft te maken. Maar ik voel de hele dag voor alles. En mijn vroegere cabaretpartner... die zei dan wel eens van... ja, maar jij kiest ervoor om dat dan nu te voelen. Dan denk ik, nou meid... Uh, ik wou dat ik die keuze had, want het gaat echt vanzelf met mij, maar goed.
2: Ja. dat uh... en, en, en Lennart kijkt nu zijn ogen uit, want die, denkt, die is, is zelf, n, scoort nul op neuroticisme, is al bekend, dus die denkt gevoel, waar hebben jullie toch over die gevoelens? Die gevoelens die daar het op Ik heb overal
1: plekjes, hoor. Om, wat uh, om ze gewoon netjes neer te leggen, ja, want okay. ze, ze zijn er niet zo, zo heel groot bij mij. Nee. Dus
2: ook, ook dat verschilt natuurlijk per persoon, en zeker als je wat nou ja, wat, wat, wat neurotischer bent, of wat een wat wilder gevoelsleven hebt. Um, zoals wij denk iets meer ja. hebben in ieder geval dan, dan Lennart... Dan um, is dat misschien niet altijd heel goed advies. Dus, ik heb ook wel gevoelens gevoelend. Ja, dat ja, weet ik toch wel. Dat maar gaat... jij geeft zo meteen al een plekje. Dat is het. Die zitten eigenlijk al op een plekje. En die komen dan gewoon even halen nou, over.
1: Ik denk wat voor mij in ieder geval in mijn hoofd het plekje is, is dat je het in ieder geval af en toe gewoon kan uiten. Nee. En dat je het op een goede manier uit. En niet op een soort destructieve manier. Of uh, heel erg naar jezelf toe bijvoorbeeld boos wordt in plaats van eigenlijk boos wordt op de situatie, ja, ja. dus, uh, dus de, de verkeerde kant het opsturen zeg maar, je moet het de juiste kant opsturen, wat nog steeds bloody vaag is by the way, <laughs> uh, maar ik denk dat als je dat wel doet, dat dat wel helpt, ja. um, uh, en als je dus sneller kan, ja die, dat kan accepteren bij jezelf, dat is denk ik wat ze onder het een plekje geven noemen. Van laat ze er maar zijn die gevoelens, ja. it's fine, weet je, het is niet erg dat ze er zijn. Um, en dat zijn vaak die mixed feelings. Maar het moet niet overtrokken worden.
0: Nou, dat, nu zit ik te denken dat we, dat we Lennart een boek zouden geven... hoe die dan grilliger moet worden. En dat we ons een boek zouden geven... hoe we dan meer een plekje moeten geven tussen ja. aanleestekens. Ja. Ik weet dit niet is of het ik al plek al heb voor dat boek overigens. Nou ja. is een maar van. het is meer van... dit is ook echt een kwestie van je persoonlijkheid. Ja. En, en nogmaals, iedereen broke, dan fix it. Als jij er wel op... ook al is het een soort van explosieve manier... maar zonder dat je natuurlijk mensen kwaad aandoet <laughs> of zo. Maar het kan explosief zijn en niet destructief. En het kan ook meer naar binnen toegericht zijn, maar wel destructief. Dus ik denk ja. dat je in die zelfop ook vooral moet kijken... waar moet ik echt iets aan doen en wat is ook gewoon ja. persoonlijkheid.
2: En laat je dus in ieder geval niet aanpraten... dat je je emoties een plekje moet geven. Maar wees gewoon blij, bang, jaloers en melig... en het liefst allemaal tegelijk, zou ik zeggen. Nummer acht. Ja, let's go. Ja. Je authentieke zelf. <laughs> je wat? Je authentieke zelf, Lennart. Ja. Nou ja, als, je, als je naar deze, de, de, nog iets wat je vaak hoort, hè, je echte zelf of wat uh, jezelf worden mm -hmm. of naar jezelf op zoek gaan. Dat is ook altijd zo'n variatie ervan. Je echte ik vinden. Je echte, ja, precies. Je, echte je ik. ware ik vinden. Ja, wat, wat vindt mijn echte ik ervan? Ja, nou, als je naar deze podcast luistert, dan zul je inmiddels hebben begrepen dat persoonlijkheid gewoon complex is. En dat je als mens uit heel veel verschillende dingen bestaat. De ervaringen uit het verleden, je genetische achtergrond... de opvoeding die je hebt gehad, de verschillende facetten van je persoonlijkheid. De omgeving
1: waar je je nu in bevindt.
2: Precies, je gemoedstoestand en de invloed van de mensen om je heen. Al die dingen. En al die dingen ben je ook tegelijkertijd. Dus het idee dat je iets van een authentiek zelf hebt... waar je meer of minder in de buurt kan komen... Ja, ik, vind dat, ik heb dat altijd een beetje lariekoek gevonden. Je bent namelijk gewoon wie je bent, op welk moment dan ook.
1: Ja. Ja, we hadden het ook nog over self-monitoring in een andere ja. aflevering... Waarbij sommige mensen ook het prettig vinden om juist continu te wisselen van wie ze zijn. Om, en dat hoort eigenlijk bij ja. hun authentieke zelf, ja. dat vinden zij prettig uh, om zich af te stemmen aan de mensen die waar ze waar ze mee zijn. Ja, dus, Hoe authentiek ben je dan, zeg maar?
2: Precies. En natuurlijk kun je, kun je dingen doen die, um, eh, die minder bij je passen of overtuigingen hebben die, waar, die je later weer bijstelt. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Maar dat idee um, dat je. Dat, je, nou, dat er zoiets is als je ware zelf waar je dan in je leven steeds een stapje dichterbij komt. Ja, ik denk dat dat. Ik ben daar een beetje kritisch over.
0: Ik bijna een beetje. Denk ik denk als een soort sterrenbeeldachtig. iets of zo van je wordt zo geboren en je beweegt naar het andere toe. En
2: ja. Maar geloof dingen. jij dat niet in steggebeelden? Uh,
0: ik heb er wel een, maar... Uh, nee, ik ben daar niet zo van. Maar, um,
1: Lichte, zacht, zachtjes uitgedrukt. Ja, dat is
0: vrij zacht uitgedrukt. Maar uh, nee, ja, ik vind het heel vaag. Maar ik denk ook, als ik hoorde met het zelfmonitoring... we spelen toch allemaal in die zin verschillende rollen... of we ja. hebben verschillende rollen in ons leven. We zijn kind van iemand, ouder van iemand, vriendin of vriend. Uh, dus ja... Ik weet eigenlijk niet wat dit toevoegt aan het verhaal,
1: maar... Nee, die verschillende rollen, dus ben je... Ja. je bent niet één ding. Nee. Dat is een beetje het hele verhaal. En ik heb
0: ook het gevoel dat, dat je authentieke zelf wel heel erg een soort Instagram ding is van... En dan moeten we allemaal huilende foto's op Instagram zitten. En, en Alsof dan...
1: Instagram zo authentiek is. Nee, dan maar dan toch, dat toch het van, right? een soort
0: van fake-echtheid ja. of zo.
1: Fake-echtheid. Dat... Ja. Mooi. Nee. Ik... Ja, maar dat is het. ja. Nog? Nou, dat is wel, ik denk dat is dezelfde bullshit hier... Ja. Is de, de, de neppe echtheid die we moeten laten zien. Want als we toch allemaal Instagram goed erop moeten staan. Ja, het is, het is hoe bijna fucking een soort
2: een narratief ding. Hè? Van eerst was ik iemand die niet helemaal bij me paste. Maar nu heb ik mezelf helemaal gevonden. Ja. En nu ben ik wel mezelf. Terwijl ik dan altijd denk. Ja. De, 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 hoe, zit, hoe kijk je daar over vijf jaar tegenaan? Mm -hmm. Ben je dan nog steeds die persoon of ben je dan weer iemand anders geworden? Ja. Want je bent namelijk altijd alleen maar de enige versie van jezelf die je zult zijn. Ja. Maar goed, dat zou mijn uh, eigen kritische,
1: authentieke zelfje dan wel zijn.
2: Next. Goed, zelflabeling.
1: Ja. Ja. Self-labeling, ja. oftewel, als je, nou, jij hebt dat gevonden, blijkbaar dat dat een trend is op TikTok, ik zit er niet op, dus, maar jij zal blijkbaar Maar ja, Niet alleen op TikTok, thuis. denk ik, maar... Ja, maar dat, 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 dat je aan het zelflabelen ja, dus bent, jezelf een, label, je zelf... een label geeft en, 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 en een stoornis aanpraat bijna, ik heb ADHD, weet je wel, want ik kan mezelf niet een kwartier lang concentreren, of ik heb een autisme spectrum stoornis, of ik heb autisme... Uh, ze zullen niet autisme spectrumstoornis denk ik heel snel op TikTok helemaal zo uitgebreid zeggen, maar, mm -hmm. maar kort korte de tijd natuurlijk om een goed filmpje op te nemen. Maar uh, uh, ja, ik heb autisme, want ik uh, tik de hele tijd of met mijn vinger of ik heb OCD of weet ik voor wat. Uh, of ik heb een sociale angststoornis, uh, want uh, ik ben wel eens een keertje bang en soms wel eens uh, overweldigd en uh, als ik in een kamer kom, dan voel ik nog wel eens dat de lichten heel, fijn, heel fel zijn, dus ik ben hoog sensitief. Dat soort labeltjes. Ja. En, en, en daardoor ben ik een beetje. De... Ja,
2: dus maar we zullen daar zo nog op terugkomen. Denk ik. Maar eigenlijk bedenk ik denk nu dat jij iets vertelde over dat je jezelf had gediagnosticeerd met een burn-out. Ja. Eigenlijk is dat ook zelflabeling.
0: Tuurlijk ja en uh, maar ik had me niet met het goede gediagnosticeerd want ja, ik dat, had een depressie en angststoornis ja, okay.
2: ja. Uh,
0: ja en ik, ik heb vooral echt veel last van dat andere mensen mij diagnoses toesturen okay. op Instagram oh, hoe uh, werkt het dan nou heel veel mensen zeggen ja maar jij hebt toch ADHD of jij hebt ADD of, uh, of dan ook nou sommige mensen zeggen gewoon jij hebt dit en andere mensen die zeggen van hey ik heb je boek gelezen maar en ik ben ook een coach en ik heb toch een ander idee van wat jij hebt dus ga ze niet meteen zeggen maar of ik dat dan wil weten en vrijblijvend een keer dan een sessie Oh, bedoel, die, gaan, nou, ja, oh ja, ja, ja. die
1: kopen het gelijk. Maar oh, wow. dan denk ik ook
0: wederom van, weet je... Ik heb daar niet om gevraagd. Ik zou er ook heel terug aan het me zijn met andere mensen vertellen wat ze dan volgens jou allemaal hebben.
2: Um, zit wel een verdienmodel achter, dat blijkbaar. Dat lijkt me ook, ja. Wat? Met mensen die een boek hebben geschreven over hun eigen ervaring met een mentale stoornis, een coachingsafspraak ja. aanproberen te bieden?
1: Het is sowieso oh, dat ja. raar dat je dan, uh, dat je dan iemand... Dat, ja, dat is heel raar dat je met, met mensen gewoon op Instagram benadert om te zeggen... Ik denk dat jij dit hebt. Ja. Kom maar bij mij, want dan help ik je er vanaf. Ja. ja. What
2: the fuck? Dus mocht je nou luisteren naar deze podcast en je doet dat, niet meer doen. Nee. En ook
0: mij doen. hoef je geen bericht te sturen wat ik dan heb, want ik heb er al mijn inbelkse al vol. <laughs> <Okay>. en, um, <laughs> Mijn psychiater heeft ook niet zeg maar, vijf seconden naar me gekeken en toen gezegd, je hebt dit. Er zijn wel echt heel veel gesprekken voor nodig. Ja, want dat,
2: dat, dat staat in jouw boek ook. Um, dus je hebt eerst uh, ben je bij een huisarts geweest en ja. die zei je bent. Uh, je hebt een burn-out. Ja,
0: en ook een psycholoog
2: die dat. Uh, en een psycholoog die dat zei. En later ben je dan uiteindelijk bij, bij Hans de Pilleman Hans terecht Pilleman. Hans de Pilleman, de psychiater. <laughs> uh, die uiteindelijk met een aantal uh, diagnosesessies ja. met jou heeft gedaan. En dan uiteindelijk met deze diagnose ja. kwam. Of deze klass klassificatie kan. Um, dus dat, dat, dat geeft ook wel aan hoe lang dat hoe, hoe nauwkeurig je moet kijken voordat je iemand zo'n zo groot woord toegeeft. Ja.
0: Nou, en tijdens de psycholoog heb ik echt alle psychologische testen ook gewoon van die standaardtesten gedaan ja. en daar scoorde scoord ik dan 100% op depressie, 100% op PTSS, 100% op somatische klachten en niet alleen ten opzichte van de gewone populatie, maar ook ten opzichte van andere precies, nee. wow. ja. wow. Echt. Of de ja. charge. En ik wilde altijd al een 10 voor alles. En hier had ik ook een 10 voor. Dus het was echt. Uh... Maar zelfs zij was nog in een soort bias. Dat ze ja. zei: En je hebt een burn-out. Terwijl,
1: ja. de, test zijde, de testen zeiden er toch dingen.
0: echt iets anders.
1: Ja, de daar uh, graag van aan, ik ben in grote nood. Momenteel.
0: Dat ja, en toen zei ze: We kunnen wel gaan afbouwen. Maar goed, dit is wel weer.
1: Um, <laughs> ook weer oh, wat, vind je, wat vind jij van uh, dat je uiteindelijk wel dus een label hebt? Ja. Is, dat, is dat fijn? Omdat je bent ergens aan toe, of niet? Of...
0: Ik vind het heel fijn. Ten eerste omdat ik eerst het label burn-out had... en ik werd daarvoor behandeld, maar mijn klachten werden erger. Dus eigenlijk die behandeling die ik kreeg... en ik zeg altijd heel erg bij hoe ik het heb nee. gehad, hoe ik het heb ervaren... Uh, want ik weet niet hoe het voor andere mensen is. En dat, mm -hmm. dat is ook belangrijk, denk ik, om dat ondergaan te maken. Ik kreeg toen het advies, je moet nu stoppen met werken... je moet thuis gaan zitten, je moet zo min mogelijk doen... je moet uitrusten, want je hebt een burn-out. Nou, en ik zat thuis met een depressie en een angststoornis... Met mijn gedachten, met mijn angsten. Dus het werd alleen maar erger en nee, erger. En in het begin kon ik nog wel een uurtje de stad in of zo. Of, nou, de stad was eigenlijk al wel veel, maar een uurtje iets doen, een wandeling maken. Maar ik kon ook steeds minder, terwijl ik zeg maar die burn-out-behandeling had. tussen um, Dus toen ik uiteindelijk te horen kreeg... nee, je hebt een angststoornis en een depressie. Ik vond het wel heftig dat het echt een depressie was. Nee. En dat is gewoon mijn eigen vooringenomenheid geweest... qua mijn eigen beeld van wat is burn-out, wat is depressie, hoe zwaar of zo is dat. Um, maar aan de andere kant dacht ik wel... ook, ik heb het niet zelf gedaan. Want ik had heel erg een soort schuldgevoel van... ik heb te hard gewerkt, waardoor ik een burn-out heb gekregen. Het is mijn schuld. En bij depressie, nogmaals mijn eigen vooringenomenheid... had ik het idee van, daar kan ik dan niks aan doen. Want dat krijg je. En die angststoornis, dat moest ik eerst heel erg aan wennen. Want dat kon ik niet plaatsen. En dat heeft me later wel heel erg geholpen... om meer compassie voor mezelf eigenlijk te hebben. En meer te denken... oh de monstertjes in mijn hoofd, zoals ik ze dan noem. Ik zie soms die film Inside Out van Pixar vormen, mm -hmm. uh, Allemaal soort van monstertjes... die in mijn hoofd wonen, die dan dingen tegen me zeggen. Ik heb geen stem in mijn hoofd, hoor, verder. Maar uh, het helpt mij om het Iedereen soort van... Iedereen
2: heeft stem in zijn hoofd. Het gaat er dat om wat je ermee doet.
0: Maar meer van om het te relativeren helpt mij wel. Ja. Uh, maar terugkomt op die vraag. Ik ben dus heel blij dat ik een label... of een diagnose gekregen heb, omdat het mij mezelf beter doet snappen. En ook omdat ik denk, ik heb dus een aandoening... en dat is iets wat ik serieus dien te nemen... en waar niet een schuldvraag bij zit... wat ook weer terugkoppelt naar de zelfhulp. Ja. Nou, ook hoeveel mensen toch me denken over mentale problematiek... dat het iets is waar je zoveel invloed op hebt... of wat je schuld is. Um, dat ik het wel heel fijn vind om daar dus... ja toch ook met een soort afstand naar te kunnen kijken... van de diagnose, maar ik ben dat niet
2: ik denk dat dat heel erg ook de, de kracht is die uitgaat van, van uiteindelijk wel zo'n label hebben ik, ik ga toch nog even mijn case maken tegen zelflabeling mm -hmm. want zelflabeling dit is niet zelflabeling hè dat, nee, 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 nou nee, dat vind nee, ik heel ja. gevaarlijk ja zelflabeling ja, ja. uh, is, is jezelf een label opplakken en dat, dat gebeurt bijvoorbeeld het is nu ook wel echt een trend op TikTok uh, van mensen die filmpjes maken over ik vind groepen vaak um, het is heel druk dus ik zal wel heel introvert zijn of um, het zijn nou eigenlijk de, de dingen die jij noemt en het is ook heel leuk. Uit een, hele logisch, nou ja, uit, een, uit een logische impuls, denk ik. Omdat het ook gewoon heel fijn is als er een naampje is om, van waar je tegenaan loopt. Dat is eigenlijk ja. wat jij net, net beschrijft. Hè?
0: En ook dat je ergens bij kan horen misschien. Dat, hè? Je, ja,
2: dat je niet de enige bent ja. die daarmee kampt en die, die dingen lastig vindt. Dus vandaar is het heel logisch om zo'n label te willen hebben. Want het verklaart ook voor je gevoel dan een hoop. Het normaliseert ook ja. dingen. Maar er zit ook wel een gevaar in. Namelijk dat sommige van die labels niet helemaal kloppen. He, dus bijvoorbeeld het label hoogsensitief. Maar daar komen we later is nog is een keer in een aflevering. Is dat iets
1: überhaupt? Daar gaan we een keertje we een aflevering over wijden. Ja.
2: De... Ja. Ja, ik krijg ja, heel maar...
0: vaak van mensen berichten dat ik hoogsensitief ben.
2: Ja, ik, ja. Uh -huh. uh, van diezelfde coaches dan nou waarschijnlijk. Nee
0: dit, zijn weer meer... nee, dit zijn mensen die dan zelf HSP professional zijn. En oh, ja. die zich in mij herkennen of zo. Of...
2: Ik denk, denk dat er een heel groot verschil is tussen mensen die wat gevoelig zijn. En mensen die problematisch gevoelig zijn. Maar dat, nogmaals, daar komen, daar komen we nog een keertje op terug. Want dat, dat, dat laten we niet al te veel gras voor, voor de voeten. Oh, zo interessant Maai, hè? Maar het um, is die, dus die problematiseren dan iets dat helemaal niet zo'n probleem is. Ja. Uh, en het lastige is als je eenmaal zo'n label hebt aangetrokken of hebt gekregen of jezelf hebt gegeven, dan kom je er nogal moeilijk vanaf. Want dan is het onderdeel van je identiteit geworden. En als je de hulp voor krijgt, dan is het ook onderdeel van je medisch dossier geworden. Uh, en het wordt dus ook een beetje een de, de, het risico is dat het een beetje een self-fulfilling prophecy wordt. Ja. Um, en idealiter krijg je dus net zoals jij zo'n label pas echt naar na vrij lang intensief onderzoek, omdat de consequenties. Groot kunnen zijn. Um, dus, dus ik zou zeggen, met met, met betrekking tot zelflabeling, onthoud, je bent niet gek. Um, en je vreemde karaktertrekken horen er gewoon bij... of ze ja. nou een naampje hebben of niet. Um, je bent waarschijnlijk abnormaal, dat geldt namelijk voor de meeste mensen... Um, maar daar hoef je niet per se een sticker op te plakken.
0: Nou, en kijk naar mij, de zelflabeling burn-out was dus volstrekt verkeerd... en da daar heb ik nog veel maanden langer doorgelopen met iets wat ik niet had. Ja, of, was... uh, zonder te weten wat ik echt had.
2: Ja, dus dat is ook nog een consequentie ja. ervan, Doe het niet hè? zoals ik. Okay. <laughs> maar van acte. Laatste voor deze, voor deze aflevering, en dus. dat is misschien een beetje een gekke... en dat is namelijk content creep.
1: Wie is er een creep? Ja, het, is een beetje, het, is, het is niet zozeer
2: iets dat heel erg gepropageerd wordt... binnen de zelfhulpgemeenschap. Maar het is wel een fenomeen dat je daar vaak ziet. Dat moet ik een beetje uitleggen, denk ik. Want het content creep het is dus een beetje een me metapunt. Maar wel een belangrijke, denk ik. Het klinkt heel creepy, maar het betekent eigenlijk simpelweg het volgende. De betekenis van een woord... Um, die is aan inflatie onderhevig. Dus die wordt steeds breder. En een voorbeeld dat we hebben behandeld in een eerdere aflevering is bijvoorbeeld trauma. He, dat is een trauma in de klassieke betekenis iets levensbedreigends dat je hebt meegemaakt. Um, maar inmiddels valt daar ook bijvoorbeeld onder dat je, dat je ouders je niet genoeg zagen als kind. En dus de betekenis van het woord trauma, dat trekken we is opgerekt. op. Opgerekt. Ja. Ja. Mm -hmm. um, en het lastige daarvan, daarvan is, is dat het de originele betekenis van het woord verdunt. He, dus dus de, de, om daar een paar voorbeelden ge te geven Even flink een aantal weken behoorlijk wat stress om je oren krijgen Betekent niet dat je een burn-out hebt um, En je een week gedeprimeerd voelen Betekent niet dat je een depressie hebt um, En een paar gekke eigenschappen hebben Of een beetje neurotisch zijn Dat betekent niet dat je OCD hebt En waarom is dat dan het probleem? Omdat de betekenis van het ding waar we het over hebben dan verdwijnt Dus het gaat simpelweg meer, sorry, minder betekenen ja. Mm -hmm. um, dus het wordt minder behulpzaam, zo'n woord... of het nou trauma is of burn-out... om de echte gevallen te, uh, te beschrijven. En het problematiseert iets... dat misschien helemaal niet zo heftig nog
1: is. Maar wat um, kunnen we daar gaan doen, uh, Thijs? Nou, een beetje,
2: de... ja, dus een beetje voorzichtig zijn... Met, met die grote woorden die we eigenlijk hier benoemen. Of het nou om depressie gaat... of om trauma of om burn-out. Om die te gebruiken. Mm -hmm. um, en zeker als iets nog niet zo heftig is dat je er zo'n grote klassificatie op kunt plakken, dat ook maar niet doen. Want dan krijg je dus dat, dat er allerlei artikelen uh, ontstaan over in vijf stappen van je burn-out af, bijvoorbeeld. Of, um, of met ik heb al die
0: boeken, de... boeken gekocht toen. Ja, niet.
2: ja precies. Want met, met deze tien tips kom je van je depressie af. Terwijl dan meestal bedoelen ze, kom je van je gedeprimeerde gevoel. Uh, ja, een beetje somberig. Want als je echt in. een depressie hebt, dan helpt dat allemaal vaak niet meer.
0: Ik denk dat het heel erg heeft te maken met dat mensen zich gezien willen worden en een soort van... Ja. plekje willen geven aan hun gevoelens. Ja. Uh, en volgens mij is het wel goed te nadrukken... je hoeft niet echt een depressie helemaal te hebben... voordat het vervelend voor je is dat je je niet goed voelt. Nee, nee, Ik denk dat we in die zin ook het moeten normaliseren... dat we over mentale problemen, gevoelens... Uh, kwetsbaarheid gaan praten. En, um, misschien en dat is je dat van af en toe wel...
2: een week kloten ja, voelt... Dat en mag. dat dat niet betekent dat je een, psychologische, een psychiatrische stoornis
0: nee, hebt. Nee, ja. en... Um, maar ik vind zelf dus als iemand die labels heeft of diagnose, of hoe, nou, hoe we het ook noemen, vind ik het soms wel moeilijk als er gezegd wordt van oh, ik ben echt zo depressief door iemand die dan uh, nou ja, niet een depressie heeft. Ja. Omdat er echt al heel veel uh, misverstanden bestaan rond het echt hebben van een depressie. Dat je het met een vakantie wel uh, over kan laten gaan, dat je je er even overheen kunt zetten. Nou ja. En dat helpt natuurlijk allemaal niet als iedereen bij het, oh ja, ga ik het zo weer negatief zijn ik wil zeggen, bij het minste geringste dat denkt. Maar als mensen bij ups en downs in hun leven die nu helemaal bij het leven horen, zo'n label erop plakken.
2: Ja, De, en er ontstaat dus verwarring mee met het hele content creep fenomeen. En dat is juist heel erg onhandig. Um, en natuurlijk is het fijn om een label te hebben om jezelf mee te identificeren. Maar het is voor iedereen goed als dat woord ook echt betekent wat het woord ja. betekent, zeg maar. Oké. Okay mooi. Afsluiten.
1: Ja, ja. we gaan uh, in de volgende aflevering uh, gaan we hier uh, lekker over verder, want uh, we hebben het gezegd over een top 10, we hebben er nu vijf behandeld. Ja. Dus we zijn er nog niet. Uh, maar ja, wat moeten we er verder mee? Ja,
2: v voor, voor onszelf nu? blijven nadenken, denk ik. En uh, gebruik maken van goede zelfhulp, gezonde zelfhulp, maar niet je laten aanpraten dat je van alles moet dat helemaal niet effectief is of werkzaam. Um, en je geen problemen laten aanpraten die je niet hebt, nee. zou ik zeggen. Dat lijkt me een hele gezonde. En als je dus zelf vragen hebt, dan mag je ze altijd nog insturen. Zeker. Um, maar geen diagnose. Maar geen diagnoses. Nee, alsjeblieft niet. En geen um, uh, psychologisch advies uh, op individuele basis doen we ook niet. Maar als je je iets afvraagt over je persoonlijkheid of over zelfhulp... of over iets waar we het over gehad hebben in deze aflevering... kom maar door. Um, ik ga je natuurlijk, uh, Lisa, uh, volgende aflevering uitgebreid bedanken. Maar in ieder geval bedankt voor deze aflevering. En we ja. gaan de volgende keer
1: verder. Ja, yes, dus we gaan afronden. Nou, Wat heb je over jezelf geleerd in deze aflevering? Laat het ons weten weten via de socials, YouTube, TikTok, Instagram, onder hoe ben je zo podcast kan je ons vinden. We zijn heel benieuwd wat je er uh, hebt geleerd en geef ons natuurlijk uh, vijf sterren ratings <laughs> minstens, uiteraard. Minstens vijf, minstens vijf, vijf sterren. En,
2: en onthoud, nee, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint wel bij meer begrip en acceptatie en het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. Dat geldt voor de authentieke zelfjes en ook voor al die mensen die hun gevoelens een plekje hebben gegeven. Doei!